0: och riktigt varmt välkomna till Retailpodden som görs av SIR, The Swedish Institute for Innovative Retailing vid Högskolan i Borås. Och jag heter som vanligt Pia Johansson. Och som vanligt så har vi naturligtvis en gäst och idag är det Joakim Hökegård. Varmt välkommen hit Joakim.
1: Tack så mycket och det är en stor ära att vara här eftersom jag följer och gillar Retailpodden.
0: Underbart, vad glad jag blir. Mitt hjärta smälter nästan just nu, känner jag. <laughs> Bra start. Absolut, du har fångat mig. Vi börjar som vanligt att du berättar lite grann vem du är, för det kanske är någon lyssnare där ute som inte känner till dig, och då har du möjligheten att få berätta det.
1: Mm. Jag kan väl börja då med min bakgrund, du heter Joakim Hökegård, och... Jag gick ut från Handelsskolan i Göteborg i 1989 och då läste jag fördjupningen marknadsföring och jag har arbetat med marknadsföring och försäljning i hela mitt yrkesliv. Sedan jag gick ut från handel som marknadsförsäljningschef, som varumärkesstrateg och vd på reklambyråer och jag har också varit med och startat webbbyrå. Det gjorde ju vi byråer då runt i ja, Idag då arbetar jag på Haikyuu som är ett teknik- och kommunikationsföretag med 1400 anställda. anställda. Jag arbetar i Haikyuu affärsutvecklingsteam med digital innovation, kommunikation och strategi. För att förklara vad vi gör i affärsutvecklingsteamet så tänkte jag ge ett par exempel. Mm. Jag blev glad när jag lyssnade på RT-podden från D-Congress- Eftersom då var det en professor som ni intervjuade som heter Mats Abrahansson ja. och han talade om innovativ logistik och han berättade om ett case kring innovativ logistik för att skapa nya värden för kunden. Cacet han talade om var en tjänst Volvo Cars har som heter In Car Delivery. Vilket innebär att till exempel Postnord kan leverera produkter till bakluckan till Volvos bilar med en digital engångsnyckel via mobilen som bilägaren delar med transportföretaget. Jag kan berätta historien bakom Incard Deliver och hur idén kom upp. Mm -hmm. ja, en av mina kollegor Nick Sacalario i Haikus affärsutvecklingsteam. väntade ivrigt. På ett paket som skulle levereras hem till honom av något leveransföretag. Men tre gånger när leveransföretaget var där så var inte han hemma och leveransföretaget lämnade då papper. Att de hade varit där. Mm. Då fick Nick som arbetar mycket med vår kund Volvo idén om att använda bagageluckan på en bil som en paketinlämningsplats. Eftersom dagens Volvo-bilar är ju sökmotorer på hjul. Och dessutom finns ju grundtekniken med Volvo K-lappen där man kan programmera in till exempel vilken tid man åker på jobbet så att bilen är varm och avvisar. Det är väl ett väldigt dåligt exempel idag då när solen skiner men på vintern är det, är det uppskattat i alla fall. Så vad vi tog fram är när vi har en idé så tar vi ju fram det som kallas ett proof of concept där vi... Så att säga testar idén och då ville vi testa den på ett ställe där det, där det är väldigt mycket bast och då gjorde vi det i Mobile World Congress som är en jättemässa i, i Barcelona och då gjorde vi ett, ett live-test med Linas matkasse som gjorde då en leverans direkt till bakluckan på en Volvo-bil. Och Volvo fick fantastiskt mycket bra PR med internationella tv-kanaler som filmade och annan mediateckning. Och det skapade Market baskring live-testet då. Och, och det som är kul då det är att idag är det testet vi gjorde en konkret tjänst som är kopplad till Volvo On Call. Och produkten heter då In Car Delivery då. Och det vi tycker är kul då det är att digitalisering som vi jobbar med. Skapar ju förutsättningar för mycket spännande utveckling kring bland annat då innovativ logistik som är, som är ett ämne bland väldigt, väldigt många som, som påverkar retail. Ett annat hyperaktuellt exempel som vi arbetar med just nu är tillsammans med truckföretaget Toyota Material Handling utvecklingsavdelning som har bestämt sig för att satsa och ta tillvara på möjligheterna med digital teknik för att skapa mervärde för sina kunder genom att göra det enklare, bättre, effektivare och smartare. Så att just nu håller vi på att ta fram en visionsfilm som visar innovationsresan som Toyota har påbörjat. Den ska faktiskt visas första gången 8 juli när Toyotas styrelseordförande från Japan kommer till fabriken och testcentret i Mjölbyrå.
0: Oj, spännande. Mm. Kul. Det låter som att det ett otroligt roligt arbete.
1: Ja, väldigt roligt. Vi, vi jobbar ju med många duktiga och bra företag som har bestämt sig för att utnyttja digitaliseringens möjligheter och bli vinnare.
0: Det låter ju väldigt smart. Mm. Du, när vi pratar om utmaningar då, vilka utmaningar ser du är störst som retailbranschen har idag?
1: Digitalisering skulle ju vara det förväntade och självklara svaret då. Men... men jag tror det kan finnas en ännu större utmaning och det är tillväxtfrågan kopplat till hållbarhet. För jag tror att de flesta inom retail är intresserade av att sälja mer. Det byggs ju fler köpcentrum, fler fysiska butiker och det öppnas fler digitala butiker. Och det kräver ju att vi säljer mer och därigenom skapar tillväxt om alla butiker och köpcentrum ska gå runt. Tillväxtfrågan tycker jag därför är väldigt väldigt intressant. Mm. Malin Sundström är, ju före, är ju föreståndare här på SIR mm. och jag har gästföreläst för hennes studenter både här i Borås och på Handelshögskolan i, i Göteborg. Då. Och När jag brukar Inledande när jag föreläser för marknadsföringsstudenter är att väljer ni att arbeta med marknadsföring. Då. Så väljer ni att arbeta för att skapa tillväxt i det företag som ni blir anställda i. Det handlar om att sälja, skapa tillväxt, vinna marknadsandelar för det företag ni jobbar för. Men påståendet jag fick tillbaka från studenterna när jag föreläste på Handelshögskolan var, varför då? Och varför då, frågade jag mig själv, har jag hamnat på socialhögskolan? Det verkar ju inte som studenter läser nationalekonomi längre tänkte jag. John Maynard Keynes, Keynesianismens fader, säger ju att ökad konsumtion skapar ökad tillväxt och välstånd. Och I alla företag som jag har arbetat med sedan jag gick ut från handels för 27 år sedan har det varit viktigt att sälja och ta marknadsandelar Så jag blev väldigt förvånad då. Så jag, jag, jag sa till Malin efter föreläsningen att jag... Jag var förvånad över studenternas attityd till försäljning, tillväxt och göra affärer. För det är ju ändå en handelshögskola. Malin svar var, du är gammal nu Joakim. Ja, Och det är helt andra värderingar än, än när du studerade här, svarade hon. Jag vet, så jag, men jag trodde det här var en Så Men därför så tycker jag det är värderingsskiftet. Kring tillväxtfrågan är, är vansinnigt intressant eftersom det kommer självklart att påverka handels framtida utve mm. äh, utveckling. Då. Mm. Det är inte alltid givet att, att köpa den extra tröjan, den extra produkten och så vidare. och Då spelar det ingen roll hur skicklig du är på att förpacka, sälja och göra det enkelt. Så, så det, är en, det är en spännande utmaning. Mm. Äh, en annan utmaning för retailbranschen tror jag är fackhandelskompetens kunden är ofta påläst och kunnig eftersom de har ju googlat innan de kommer till sin fackhandelsbutik och det ställer stora krav på personalen att kunna erbjuda mer kunskap och inspiration än bara den man kan få på nätet, alltså så man måste kunna mer kunna tillföra mer värde en annan ytterligare spännande utmaning för retailbranschen är att e-handlare som Amazon har börjat tillverka och sälja sina egna varumärken Andra e-handlare kommer säkert att följa och sälja egna varumärken också. Amazon blir ju en handelskedja och gör som Ica och Coop här i Sverige och säljer egna varumärken med bättre marginal. Amazon har ju fördelen i och med att de kan allt om kundbeteendet, de följer kundernas flöden på den egna plattformen och dessutom äger ju Amazon all data. Så de är ju väl medvetna om, en, om att en fungerande leverans är avgörande, då har ju de... En stor möjlighet att skapa en, en integrerad handelskedja som kan vara, vara, vara jobbigt för övriga it-branschen. Mm,
0: definitivt. Mm, spännande reflektioner. Det vi, på SIR. vi jobbar ju då med forskning inom handel. Eh, varför tycker du att det är viktigt med handelsforskning? Eller tycker du att det är viktigt med handelsforskning kanske jag ska säga?
1: Jag tycker absolut det är viktigt och det är alltid viktigt med input, inspiration, kunskap och nya insikter. Speciellt då om man arbetar med innovation som ska skapa nya kundvärden. Och vi, vi på ett konsultföretag som, som Haik, vi har ju förmånen att träffa företag från olika branscher. Vi träffar ett företag i en bransch där, vi träffar ett företag i en annan bransch där och vi lär oss ju mycket av våra duktiga kunder och vi kan ta med oss. Kunskap från en bransch till en annan bransch. Och, och, och vi har ju privilegiet då att få, få arbeta med företag som har, har bestämt sig för att, för att bli då vinnare. Så vi lär oss jättemycket från dem. Men det räcker ändå inte alltid hela vägen ut. För att fördelen och det som är viktigt med handelsforskning är ju att ni har möjligheten att gå på djupet för att hitta nya insikter. Och ni är inte speciellt eller specifikt kopplade till ett företag som uppdragsgivare. Vi som arbetar som affärsutvecklingskonsulter är ju alltid kopplade till specifika uppdrag och företag när vi gör våra omvärldsanalyser och research för att hitta dolda behov och nya insikter. Så att vi är ju alltid köpta. Mm. Så jag tror att, att handelsforskning är viktigt. Det är mycket friar och ha möjlighet att gå på på djupet för att hitta nya spännande insikter.
0: Mm. Härligt. Vi pratar mycket om det här med hur kan man få sam stärka samarbetet egentligen mellan näringsliv och akademi. Vad tror du kommer krävas? Vi pratar om att man behöver komma närmare varandra. Men hur gör man det då? Hur kommer man närmare akademi och näringsliv?
1: Mm. Ja, jag tror ju det är jätteviktigt som du säger det för att för forskning att stärka samarbetet och komma ut i näringslivet och framförallt testa sina tankar och idéer. För det sägs ju att Skolans ljus blåser sig ut i verklighetens tvärdrag och jag tror också det är viktigt att samarbeta från, från näringslivets sida, speciellt då om man arbetar med innovation som vi på Haiku gör och vi på Haiku samarbetar därför mycket med forskningen men det har ju blivit mer på IT och tekniksidan. Vi, vi samarbetar med till exempel Victoria-institutet, ett forskningsinstitut inom IT och en del av Swedish ICT. Vi samarbetar med Chalmers KTH och Internet of Things Sverige vid Uppsala universitet. Dessutom så har vi flera forskare eh, anställda. Så jag har ju flera kollegor på Haiku som är mm. före detta forskare och har doktorerat inom till exempel teknik, mobilitet, UX, systemvetenskap. Jag läste ett internmail veckan att vi precis anställt en professor i datoteknik från Chalmers. Mm. Efter den här intervjun ska jag till exempel ha ett arbetsmöte med David Dinka. Han har doktorerat i User Experience och han är en av... Personerna som ligger bakom Skypes fina okay. användarupplevelse. Mm. Mm. Så vi har väldigt, väldigt duktiga forskare då som, som jobbar hos oss. då.
0: Det känns som att ni har kommit väldigt långt vad det gäller att knyta ihop just näringslivet och forskningen, mm. om jag uppfattar dig rätt. Det låter ju väldigt Ja Vi
1: tycker det är, är, är jätteviktigt mm. för att vi får nya insikter och, och kompetens, och speciellt om vi, om vi vill ligga i absolut framkant så är det jätteviktigt. Mm.
0: Jag tänker på företagen som ni samarbetar med. Brukar de ställa frågor just om akademisk karaktär eller just forskning? Eller vad, hur, du, hur går ett samarbete till när ni sätter igång? Brukar ni säga att ah, men vi tar med någon från forskare? Eller säger ni bara att ni är team och ni har olika arbetsuppgifter? Eller hur funkar det?
1: Ja, vad vi säger det är ju att ska man jobba med, med innovation så behöver vi ha en, en, en form av... av kollektiv kompetens och därmed intelligens. Så, så vad vi jobbar med det är multikompetenta team. Alltså jag är ju ingen smart ingenjör som jag berättade. Jag är, är marknadsförare och kommunikationsstrateg men det händer väldigt spännande saker om man sätter ihop människor med olika utbildningar, olika erfarenheter så att jag jobbar ju mycket med ingenjörer som ju är kreatörer också och uppfinnare och vi har ju också klassiska kommunikationskreatörer också då mm. från reklambyråbranschen, anställda och vi, vi arbetar i innovationsprojekt tillsammans med kunden och då försöker vi också få olika perspektiv från, från kundens verksamhet eftersom Problemet med, med det gamla värdeskapandet är ju att det är silos. Du har liksom försäljning, du har marknad, du har mm. produktion, forskning och utveckling. Men, men digitalt värde sker tvärs över. Mm. Så där försöker vi bryta upp det genom att ha multikompetenta team. Och det är klart, när vi ska vinna våra uppdrag och, och vi har bra CV på de personerna och har de som har doktorerat och är... är, är absoluta experter och kanske i världsklass inom vissa ämnen. Det är klart mm. att vi blir spännande då. Det
0: är klart. Härligt. Du, vad tror du mest vilka områden är mest relevanta inom retailbranschen idag? Alltså vad tror du man ska fokusera på här idag, 2016? i nu?
1: Eh, förenkling och paketering av tjänster.
0: Mm.
1: Att göra det ännu enklare för kunder att köpa och hjälpa kunden att skapa eller spara tid. Ja, just det. För grunden i all tidigare marknadsföringsteori och retail har ju varit att kunden ska ha en stor valfrihet av produkter att välja utifrån sina behov. Eh, idag har vi för många val. Mm. Vi blir stressade. Det har blivit en, en valfrihetens tyranni, mm. A paradox mm. of choice. Och, och det blir för många val för konsumenten och speciellt då på nät och i e-handelsbutiker så att jag tror att vi som arbetar med marknadsföring och försäljning måste hjälpa kunden att gå från många val till enkla val med hjälp av paketering. Jag, jag berättade ju tidigare att jag har jobbat på reklambyråer i många år och jag var ju varumärkesstrateg och vd på en reklambyrå som arbetade med marknadsföringen för Burger King i många år och vi människor vi kan ju inte ens köpa en hamburgare alltså vi vill ha olika menyer och paket när vi står framför kassan och beställer. Så jag tror det finns en, en stor potential i detaljhandeln att öka sitt tjänsteutbud med paketering. Mm. I bygghandeln kan man till exempel köpa en renovering, i elektronikhandeln en installationslösning och i dagligvaruhandeln en middagslösning. Ytterligare paketering tror jag är en, en väg för handeln att gå för att skapa mer värde och göra det enklare för sina kunder.
0: Mm. Ja, det låter ju inte helt ologiskt för ibland Precis som du säger, när man står där och ska välja, det är nästan lite jobbigt.
1: Ja, det är Ibland jättejobbigt. Ibland vill
0: man gärna att någon har bestämt åt den.
1: Ja, och, och speciellt på, på nätet och i många nätbutiker så är ju utbudet oändligt så att det blir stressande. Så där, där, där tror jag det finns en jättepotential att göra en smart paketering och göra det enklare och inspirerande för ja. kunden att, att välja. Då. För det blir en valfrihetens tyranni i vissa
0: Just det. avseenden. Ser du någon som har kommit en bit på väg med det som är där redan idag? Något företag eller några företag som du tycker... Eller är på väg åt det hållet i alla fall? Är det något du kan... Har du någon?
1: Ja, ingen, ingen på rak arm. Nej. Så,
0: Nej.
1: så där, där finns det ju en, en stor potential. Det finns ju självklart inom, inom livsmedelshandeln då med... Med de företag som säljer mat på nätet har ju ja, försökt att göra, göra, förpacka det som bekväma middagslösningar. Så att det är väl de som har kommit, de
0: har kommit längst
1: då med olika typer av mm. prenumerationslösningar då för att förenkla livet med färdiga rätter eh, inom olika områden vad man då är intresserad av. Mm.
0: Och det känns väl att det har fått ett uppsving. Det är ju ganska vanligt, mm. det är ganska många som faktiskt väljer att beställa sina matkassar mm. på det mm. sättet känns det så.
1: Och det som är intressant som jag har hört där, det är ju att när man väl då bestämmer sig och har börjat handla mat på nätet så fortsätter man. Så idag är det ju en, väldigt, är det en försvinnande liten del som, som handlar mat på nätet. Men att den ackumulerade effekten kommer att bli ganska kraftfull framöver.
0: Spännande. Det finns mycket ogjort kvar. Du, en liten avslutningsfråga. Så här då. Hur brukar du själv göra dina inköp? Brukar du handla på nätet eller går du till en fysisk butik eller kombinerar du?
1: Ja, det jag kombinerar väl, det varierar. Alltså, det blir väl det som är bekvämast och passar bäst för tillfället. Mitt senaste exempel är faktiskt från förra helgen i lördags. Då kollade jag min robotgräsklippare eftersom jag tyckte... Gräset blev bara längre och längre fast den klippan gick då. då såg jag att knivbladen var helt slut och behövde bytas. Så jag googlade knivblad och såg att de bara säljs i fackhandeln. Och då var det så pass sent på, på lördagen och fackhandelsbutiken stänger ju tidigt. Mm. Så då beställde jag på nätet en sajt som var helt specialiserad på så Jag köpte sådana här värstinknivar i, i titan. Oj. Och de kommer brevlådan faktiskt redan på måndagen där. Så nu har jag en gräsmatta som är som en golfgreen.
0: Underbart, jag ja. kan se bilden framför.
1: Aha. Sen har jag ju fem barn så det blir mycket julklappar och födelsedagspresenter. Mm. Men de är ju så pass gamla här så som tur är brukar de mejla länka på det de önskar sig i julklapp. Eh, mm. Och presenter så jag inte köper några konstiga mm. grejer då för jag har ju mm. inte koll längre då. Och senaste presenten jag köpte var till min dotter Ellen som gillar konståkning och hon önskade sig ett mobilskal med konståkare på ja. någon fylld år. Så jag köpte ett mobilskal på nätet och så fick hon sitt namn Ellen ingraverat också. Oj. Sedan köper jag kläder ibland på nätet också men det är väl delvis för att testa lösningar som vi på Hike har tagit fram för våra kunder. Mm. Jag köper mycket annat på nätet också men absolut inte allt. Mm. Martin, köper mitt ansvar. Jaha, i hemmet Eftersom min fru lagar maten så får jag se till att köpa den. Så, men mat köper jag däremot inte på nätet. Även om jag verkligen hade velat det. Eftersom jag åker och handlar med min gamla mamma. Och hon vill alltid åka till eh, samma butik där hon hittar. Och så har hon järnkoll på alla aktuella extrapriser.
0: Underbart. Ja. Toppen. Jo Joakim, tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma till Retailpodden.
1: Ja, tack. Det var jättekul.
0: Jag ser fram emot nya spännande innovationer från dig och dina kollegor.
1: Mm. Toppen. Vi jobbar för fullt med det.
0: Ja, underbart. Jag vill också passa på att tacka våra lyssnare. Och vill ni veta mer om vad vi på SIR gör så är ni varmt välkomna in på SIR.se. Tack för att ni lyssnade idag och ha det så bra!